0: Acá es donde toca el crimen. Acá es donde toca el crimen. Eh, Bienvenidos a el primer episodio de Donde Topa el Crimen, yo soy la Chesi y conmigo está la Carlita. Hola Carlita, ¿cómo estás? Hola Chesi. ¿Tanto, Tanto tiempo, la verdad. Sí? No hace cuatro horas que estamos preparando para empezar a grabar. Bueno, bueno Carlita, contame un poquito ¿qué, qué vamos a hacer, de qué se trata esto,
1: qué estamos haciendo. Bueno, yo soy Carla y eh, lo que buscamos hacer con este podcast es eh, poder visibilizar de que eh, no solamente en los lugares como eh, más famosos o eh, que se esperan como eh, más... Um, super pobladas también. Claro, super poblados y como que la gente tiene la visión de que por ahí lo interesante pasa solamente en lo que podrían llegar a ser las capitales de los lugares o cuestiones así y bueno, como demostrar de que todo el mundo puede llegar a, a realizar algún crimen en algún momento de Tal su cual. vida, y eh, que no es algo como, o sea, también como eh, sería de eh, mitificar que eh, solamente la gente loca, <ríe> como se claro. dice, eh, es la que realiza los crímenes y que, eh, bueno, pueden pasar en cualquier lado tal cual, inclusive en Mendoza, que es, que es la muerte,
0: ¿eh? es la capital de, <risa>
1: del aburrimiento, del vino,
0: <risa> del vino caliente, ah, eh, y bueno, nada, que todos tenemos un asesino en potencia dentro. Palabras de mi psicóloga.
1: De hecho, la culpa.
0: No, bueno, pero en realidad me parece que es algo muy cierto y que siempre se le asocia... Eh, se le pone toda esta tela detrás de los asesinos o de los crímenes o lo que sea y cuando en realidad sabemos... Claro, que también es. como
1: toda una, mística de, una de, mística de la cuestión así como de que la persona que comete los crímenes tiene un montón de problemas tal vez eh, eh, como si fueran eh, psicológicos o lo que fuera y no necesariamente es así tampoco. Claro, exactamente. Pero no es el caso de hoy. Ah. Este no es el caso. ¿Eh? No lo
0: sabemos, no lo sabemos porque justamente el primer episodio del que vamos a hablar eh, es el caso del niño asesino de Las Heras. Las Heras, eh, les explicamos para la gente que nos va a escuchar de otro lugar que no sea Mendoza... ¿Quién la escuchaba? Claro. <risa> de la madre, de la Mendoza. Bueno, a la gente que tal vez. Que tal escuche. vez la escuchaba en la madre y los novios, no, no me la escuchaba. Bueno, eh, Las Heras es una localidad que está dentro de Mendoza. Las Heras es tan grande, tan linda, es muy grande
1: y bueno, es. Sí, tiene como una historia también, o ¿no? una como una imagen negativa desde lo que ve la gente. O sea, es como que. Si decís las eras, eh, es como si fueran un montón de alertas de peligro y por más de que en este caso sí sea así porque se cometió un asesinato, eh, no es tan así y eh, puede ocurrir bueno en cualquier lugar de, de, de todo Mendoza.
0: Todo lo que toca la sombra es la acera. Listo, ya está, claro. la odiaban en la acera, ya está. Tenían, no las dejaban entrar más a las ceras bueno... ¿Cómo vamos a ir a visitar a la gente? Ay, Jackie, un besito, Jackie. Si no te vamos a poder ir a visitar más, pues no nos van a dejar entrar después de que escuchen esto. Nuestras mamás. <risa> <risa> Eso no, que no a escuchar. No, espero que mi mamá no escuche esto, la verdad, pero bueno, ya. Ok. Bueno, el primer episodio entonces se trata del niño asesino, como ya dijimos. Vamos a contarles un poquito de este crimen que ocurrió en, el, en diciembre del 2011. Eh, fue el asesinato de cuatro personas que vivían en el barrio 8 de Mayo, en la acera justamente. El crimen ocurrió el 11 de diciembre a las 21.30. Eh, fueron asesinados Ali Miguel, de 79 años, Sara García, su esposa, de 84 la hija de ambos, Mónica Miguel, de 48, docente.
1: Eh.
0: Eh, y su hijo adoptivo Ezequiel, que tenía 11 años. El crimen, tenemos un montón de cosas para hablar sobre el crimen, en realidad. Porque no solamente estamos nosotras dos detrás de este podcast, sino también está Meli. Un besito a Meli, que es criminalista y eh, nos bueno, proporciona no, la información. Tal cual. Gracias, Meli. Eh, hay un montón de detalles súper escabrosos al respecto, porque tuvimos acceso al informe, al reporte claro. de la escena del crimen, eh, y la verdad es que fue un crimen espectacular, por decirlo menos, eh, por cómo fue cometido, por las personas a las que asesinaron, y bueno, por quien nos vamos a enterar, eh, fue el asesino. Claro.
1: Podría tomarse como una performance: eh,
0: de, tal el, cual, el asesinato. Sí, tal cual. La verdad es que esto <ríe> es, estuvieron, no sé practicándolo, me parece, ok, bien, eh, primero que nada los asesinatos ocurrieron dentro de esta vivienda, del barrio 8 de Mayo eh, y la primera versión de los hechos los obtenemos a través del de único testigo o sobreviviente de a lo que creíamos en ese momento era de, eh, este, eh, de este hecho, horrible eh, Ezequiel, que es la víctima de 11 años tenía problemas psiquiátricos, eh, recibía medicación, tenía un diagnóstico de esquizofrenia, y hacía 20 días que no iba a la escuela, justamente porque,
1: ¿por qué no iba a la escuela? ¿Por qué? Porque eh, golpeó y, o sea, se peleó con unos compañeros uh -huh. y desde la institución, digámoslo así, decidieron de que eh, dejara de ir, porque obviamente era como un niño que había mantenido un patrón de violencia con los compañeros y también, bueno, al momento de, eh, en el que ocurre el hecho, eh, se habla con los padrinos y los padrinos eh, aclaran que él, en, sería mayo del 2011, había amenazado y eh, como golpeado, maltratado a sus abuelos eh, y a su madre de muerte, o sea, los había amenazado de que los iba a matar. Eh, entonces como que eh, todo toda esta, eh, este mm, testimonio de parte del, del que sería el padrino eh, Fue eh, en parte lo que creemos que también eh, ayudó a culpabilizarlo del, de lo que sería el crimen Claro, en el primer momento
0: recordemos que Ezequiel era la víctima Ezequiel era eh, el hijo de Mónica Miguel que también fue víctima en este asesinato eh, y se le echó la culpa justamente por todo esto que decía la Carlita Que lo dijo muy bonito La Carlita estudia psicología No lo habíamos dicho sí. eso Es como la, la voz de la razón eh, Y bueno, obviamente ¿Qué pasa cuando, no sé Decimos que alguien tiene problemas mentales? Le, le asociamos un montón claro. de cosas sí, sí, sí. Le asociamos un montón de cosas Entonces era re fácil culpabilizarlo a este muchacho Que recordemos tenía 11 años Y estaba muerto eh, pero había tenido todos estos eh, problemas mentales, estaba siendo medicado. Entonces, por ahí lo más fácil fue creer que en un ataque de, de ira, en uno de esos eh, episodios violentos que solía sufrir este niño, asesinó a su mamá y a sus abuelos e intentó asesinar. A eh, NN. A -N -N. A -N -N. Tenemos Ajá. que decir NN porque no podemos dar los datos porque en el momento del crimen era menor y estaba protegido obviamente por la ley de niñas y adolescencia, así que no podemos decir el nombre. Intentó también asesinar a NN eh, y no lo consiguió. Y bueno, NN lo asesina, en teoría. Eh, en defensa. En defensa propia. Eso fue lo que se conoció como versión en primer momento. Claro. Esa era la historia que teníamos. Este niño con problemas mentales que asesina a sus abuelos y a su mamá en un ataque de locura, intenta asesinar también a su amiguito que se encontraba en la vivienda. NN tiene 14 años al momento del hecho eh, y bueno, no lo consigue y NN lo termina matando a Ezequiel. Esa fue la, la primera versión que nos enteramos. Este fue un caso que recorrió los medios a nivel nacional, de hecho. O sea, es conocido en Mendoza, pero eh, también es súper conocido a, a nivel país, tal vez lo recuerden. Eh, bueno, pero esta, esta fue la primera versión que tuvimos de los hechos. A los pocos días ya nos enteramos de
1: que esta versión no empieza a cuadrar, ¿no? Porque... Entonces, por el hecho de cómo estaba la escena del crimen, eh, vamos a explicar algo rápidamente, pero después vamos a, a, como a, a entrar en detalle. En, se encontró, la, era un pasillo en el que había, bueno, mucha sangre por todos lados, un comedor en el que también... Y eh, resulta de que había como un rastro de sangre que salía por el patio. Que eso fue lo que permitió a la policía conectar con NN. Uh -huh. ¿Por qué? Porque se había eh, trepado la medianera y en eso habían rastros de sangre del lado de la casa y del otro lado de la casa en el que sería como un techito. Uh -huh. eh, entonces eso permite a la policía conectar con NN, que es el que en un, en un primer momento dice de que entró una persona encapuchada... Ajá. a querer matarlos a todos, y decir que los iba a matar a todos. Y con los voy a matar a todos, claro.
0: <ríe> malditos.
1: Lentamente. Eh. Mal.
0: Y con bien. mucho dolor, los voy a poner a escuchar a mi ley. Yeah.
1: <risa> <risa> Cáncer auditiva, eh. el Cuestión de que NN en ese momento, cuando la policía va y lo, y, eh, lo refiere a él como parte de la escena... Él dice de qué sucede esto, de que entró una persona encapuchada y que los había matado a todos. Pero, claro, eso
0: no cuadra. Claro, la, a la policía no, cuadra. no le cuadra no, la situación. Eh, Porque no había, no había nada que dijera que había habido otra persona claro. en ese momento. Bueno, o sea, no tenían cómo,
1: cómo justificar. Los que serían los, los peritos o la gente que va a la a escena de los crímenes. La, los por... amigos de la
0: Meli. <risas> claro
1: por cómo está la escena, pueden determinar cuántas personas hay, qué elementos se utilizaron, bueno, de qué forma fue, como que siguen toda una historia, en base a, bueno, cuestiones periciáticas que no tengo idea.
0: Periciate. eso ¿es una palabra o no estamos? No, no, en palabra. el primer episodio estamos palabras, decimos las cosas, bueno, ya fue. Entonces, él ahí cambió la historia. Sí, tal cual. Y ahí, ¿qué fue lo que dijo? Ahí le echó la culpa a Ezequiel. Claro. Cuando la policía lo acorrala y le dice, no, mira, chabón, acá no entró nadie, o sea, estaban solamente ustedes eh, adentro del domicilio, él cambia la historia rápidamente y brinda eh, esa información de que eh, Ezequiel, en un ataque de, en un episodio psicótico o lo que sea, los había matado a todos. Cuando intentó matarlo a él, él se defiende. De hecho, tenía una herida en la mano que parecía de defensa, claro. ¿no? pero que no era como muy profunda y como que con eso él quería justificar lo que estaba diciendo sobre eh, que Ezequiel había, los había matado a todos, lo había querido matar a él y en un acto de defensa propia él lo mata. Bien, vamos a contarles un poquito de NN, lo poquito que conseguimos porque si bien este es un caso que estaba por todos lados y que tuvo un montón de relevancia como les contábamos a nivel nacional... Eh, no, no tenemos información de, de NN, de, eh, hemos hablado como siempre pasa, tenemos más información sobre la víctima claro. que eh, sobre el asesino en cuestión, pero bueno, también entendiendo que era un niño, ¿no? Bien, NN al momento de los crímenes tenía 14 años y estaba bajo la tutela de su abuela, eh, lo único que se sabe es que su madre estaba en Córdoba y su papá estaba de vacaciones, no voy a Y el niño, claro. claro. Tal vez. No, mira, estoy veraneando en las toninas, la verdad que no tengo
1: ganas. Tal vez por eso mató a todos, le dio bronca que el padre se había ido de vacaciones sin él y los mató a todos. Sí, tal cual. <risa> el
0: padre se había alquilado un motorhome en el carrizal y le dijo, ¿sabes cuánto? O sea, me cobran por día, no no voy a volver, no me importa quién mataste, no voy a volver a buscarte, hermano, me parece que... Bien, también sabemos de NN que es oriundo de San Juan.
1: No sabemos si nació ahí, claro. si nació en Mendoza, eh, si los padres son de... no tenemos idea. De San Juan. Toda esa información mm. está... <risas> sí, no,
0: viste como que no, no, podemos, no pudimos recolectar más información al respecto. Eh, lo interesante, creemos, de, de este caso es cómo se fueron dando las cosas hasta llegar al, al culpable, ¿no? Eh, vamos a hablar un poquito de el crimen en sí ahora de la parte que a todos nos gusta ver pues, si estás escuchando esto te gusta o nos conoces <risa> o nos conoces y te gusta que claro, también puede ser las dos opciones las dos opciones bien eh, la... les vamos a contar ahora qué fue la, la información o lo que salió en los medios sobre este caso
1: entonces, dice que, según lo conocido por lo que sería el que tendría el, ya el expediente ya archivado, eh, Ezequiel, junto a su amigo, habrían estado viendo pornografía en internet, lo que le dio origen a una pelea que terminó en el baño, donde el menor recibió varios puntazos por la espalda que le provocaron graves heridas que terminaron con su vida. Eh, una hora más tarde, después, o sea, en el hospital, eh, Está bueno esto porque eh, en lo que sería la escena del crimen se veía, o sea, se veía de que en el baño eh, había, además de mucha sangre, eh, eh, habían, o sea, el, el NN había apuñalado sistemáticamente a Ezequiel eh, en la espalda, crimen con en el sangre, cuello, con abajo sangre. de la mandíbula, eh, y eh, también, bueno, se notaban lo que serían heridas a punzantes de eh, defensa eh,
0: en las manos, en las
1: manos o sea, de parte de eh, Ezequiel y el en parte el otro, digamos así, el NN, también recibió eh, esa herida eh, que supuestamente era de defensa, o sea, defensa ante la defensa del otro Que estaba siendo matado
0: Que eh, estaba siendo matado Bien, sí, ante la defensa del otro Que estaba siendo matado Yo creo que lo interesante En esta parte es que, por ejemplo, la, la saña, la saña, ¿no? Con que esté, este muchachito decía que se va a enojar tanto. Bueno, estaban viendo pornografía, pero qué ¿por qué dieron? te puede hacer ¿Te enojar claro, tanto? Tal cual. Le quiso cambiar el video, ¿no sé? Sí, tal no, cual. No le quiso hacer una página. No veamos de asiáticos. <risa> claro.
1: <risa> sí. Y se enojó. No, de asiáticos, no. <risa> <risa> no, la
0: verdad
1: es que. Y nada.
0: No, y de repente dijeron, como. <risa> no, bueno, no sé. Pero la verdad es que se originó una pelea. ¿Qué, ¿Qué tanto puedes pelear con alguien como para decidir de repente que lo vas a ir a cuchillar al baño? No sé. Bueno, tal vez en este momento, cuando NN va y a cuchilla, a, a todo esto tenía un cuchillo de carnicero. Porque se, se utilizaron dos armas. Dos armas. Eh, ¿Y y un cuchillo, este cuchillo de carnicero y el otro tramontina. Y un tramontina, ¿me entendés? <risa> ¿Me entendés que un tramontina...? ¿Qué sacado, ¿Qué sacado el muchacho,
1: la verdad? Como para ah, porque bueno, ver. se le rompió. Claro, el de carnicero. El de carnicero se le rompió ese cuchillo, de tanto apuñalar gente, y eh, a, o, o, agarró el tramontín y siguió apuñalando gente básicamente. Claro,
0: tal cual, básicamente eso. Bueno, una vez que lo mata a Ezequiel en el baño, va a la habitación de la madre, donde estaba Mónica descansando, Mónica, la encontraron, nosotros el acceso que pudimos tener a la descripción de la escena del crimen ella estaba como recostada en su cama mirando a, a la pared. Asumimos que estaba estaba descansando en ese momento y tal claro. vez ella intentó como, cuando lo vio entrar, imagínate que estaba acostada en tu cama y entra un chabón blandiendo un cuchillo de carnicer, ¿qué haces? ¿Me
1: entendés? Y de
0: repente... Hicimos
1: mm, un amigo caña. de tu hijo.
0: Claro, tal cual, un amigo de tu hijo con el que se juntan a ver porno, tranqui. Ay, la vida, la cosa sana Bueno, no, nos no, imaginamos lo que puede haber sentido Mónica en ese momento eh, No alcanzó a defenderse, obviamente no.
1: eh, Y bueno, fue, fue apuñalada en su cama Claro, y la encontraron eh, apuñalada y como eh, recostada, digamos así, sobre la pared O sea, con la cabeza apoyada en la pared eh, del lado, eh, sería izquierdo, entonces estaba apuñalada toda del lado derecho. Que a la parte que te veo te apuñalo, claro. sería algo así. Algo como así, lo,
0: lo que Lo que se ve ahí, con esto voy a trabajar, esto me sirve. Eh, la parte más triste, me parece, ah, es la parte de los abuelos. Eh, ellos estaban volviendo de misa. Estaban volviendo de misa. ¿Ven? Por eso no hay que ir a misa. No hay que ir a misa, no hay que ir a misa, porque cuando volvés de misa te apuñalan, te, te apuñalan ¿me entiendes? Es como no hay que ir a misa porque te, te pueden matar cuando vuelves a tu casa bueno dos estaban ingresando a su domicilio esta es la parte del pasillo uh -huh. la parte del pasillo donde ya la Carlita les va a contar lo que encontraron en ese pasillo pero él se había escondido atrás de un mueble y de repente lo ve a entrar a, a Lee que era el abuelo el abuelo eh, lo ve a entrar y nada se, se le tira encima se le abalanza lo apuñala también algo que no dijimos antes es lo de Mónica cuenta la cantidad de puñaladas que tenía, más de 28 puñaladas, porque esa hazaña con la madre, que encima estaba acostada, que encima no se pudo defender. O
1: sea, ahí más allá de toda la situación de que ya es como indefendible el hecho de haber asesinado a, a una persona... Eh, pero la cuestión está del de ensañamiento. Uh -huh. Porque por ahí, eh, no digo que meter una puñalada puede, o sea, puede llegar a ser una defensa, obviamente, pero una puñalada. Sí. Ya, si metes 20 puñaladas, ya está. Si sí, ya está más muerto que no claro, sé para qué, ¿para 20. qué la seguís apuñalando? 28.
0: Ahí se le debe haber roto el cuchillo. Yo
1: ahí creo que, sí. Yo creo que sí.
0: Bueno, entonces volvemos a Ali. la parte del pasillo donde claro. eh, lo asesina Ali. Eh, Sara García, Sara García era la abuela, tenía 84 años. Es como que ella se traslada un poquito porque lo encontraron allí en el pasillo. Eh, imagínense una casa de barrio eh, común, digamos. Las habitaciones en el fondo, el baño en el medio del pasillo, después la cocina, después el comedor. Lo encuentran en el pasillo y la cantidad de sangre que había era impresionante. Claro,
1: por eso también eh, se dice, o sea, se se postula, se podría decir, de que eh, las personas lo que serían eh, Ali, él mueren en la cena pero Ezequiel y la abuela mueren en el hospital. Entonces, eh, en, el, en lo que sería la escena del, del, del pasillo, eh, se puede ver cómo se traslada, o sea, cómo la persona ya apuñalada pudiendo ser tanto la abuela como el abuelo uh -huh. eh, apuñalado se trasladaron por la casa hasta que bueno llegaron un momento no sé en el que se terminaron sí, de se terminó cual. desangrando en el caso de Ali y bueno falleció eh, pero esto todo dejó un rastro de sangre y eh, como si fueran charcos de sangre por todos sí, lados y también eh, se habían eh, o sea se podía ver eh, por ejemplo en un sillón eh, que se había. como que se habían manipulado objetos uh -huh. y se habían cambiado de lugar. ¿Por qué? Porque estaban todos ensangrentados. Tal Pero cual. también eh, habían mar, eh, marcas en la pared eh, de sangre. Como si eh, la persona, que en este caso suponemos, que ha sido el NN, quien eh, ha, ha pasado la mano por la pared. Eh, dejando el rastro de sangre claro como que arrastró los
0: dedos por la pared claro. verdad? cuando uno juega como y se va limpia, caminando sí, no sé. ajá, tal cual O te va, vas caminando y pasas los dedos por la pared y arrastras toda, la, toda claro. la mancha los rastros hemáticos también también es importante esa escena que había sangre hasta en el techo sí. o sea había sangre por todos lados es una pesadilla en, no sé mira estamos en el
1: también es importante el decir de que en las muestras de sangre, en las muestras de sangre habían dos tipos de sangre. Sí. Que una, bueno, se presupone que es la de la víctima, uh -huh. eh, y la otra se presupone que sería la del autor. También uh -huh. habían, bueno, un montón de huellas por todos lados, ¿por qué? Sí. Pensemos de que una persona, un niño, adolescente, eh, de 14 años, eh... No digo que no tenga, la, o sea, obviamente la capacidad para para realizar el hecho, sí la tuvo porque lo hizo, uh -huh. eh, pero la, lo que sería como el uh -huh. pensar, o sea, el, la responsabilidad del hecho y el, el pensar el después. Sí. Eh, ¿Por qué? Porque se encontraron un montón, o sea, se encontraron cuchillos... Eh, y otros utensilios en lo que sería la bacha, eh, intentando, o sea, como que lavando intentando limpiar la sangre. Claro, tal cual. Quería borrar pistas, tal vez. En el baño, también. En uh -huh. el baño había manchas de sangre en el piso, pero como corridas. Claro. Eh, en un intento de limpiar de, de, no sé, como si eso fuera eximirlo de la culpa de claro. haber matado a cuatro personas.
0: Claro, porque además, no sé, pensemos que está limpiando la sangre, limpiando las armas, limpiando lo que sea, pero tenés los o sea, cuatro cadáveres, claro. ¿qué haces con eso? ¿Me entendés? O sea, a no ser que te pongas a cortar, lo podemos ver en otro episodio, como cortar el cadáver y dejarlo en otro lado, pero la verdad es como que no podés hacer nada, no hay nada que puedas hacer. Eh, creo que algo también muy eh, impresionante de, de, de todo esto es que el niño estuvo ahí, eh, o sea, estuvo matando a la gente, después pensando en lavar todo, después todo, toda su ropa, obviamente se encontraba manchada, y se fue a la casa de su abuela, se fue a donde vivía, vivía enfrente, y la abuela le lavó todo. Claro. Como llegó lleno de, de sangre, tenía manchas hemáticas en todo el en toda en las la, zapatilla, zapatillas. De hecho, había muchas huellas de él. O sea, que se había, tra claramente, se trasladó un montón adentro de
1: la casa. si sí estaba matando gente. Acá, claro. Mataba acá, mataba acá, mataba acá. Pero se imagínate, en el momento, o sea, yo me imagino como la situación de después de haber matado a la gente. Uh -huh. ¿Verdad? Y como ahí, ¿qué hago? Claro. ¿En O sea, sería como, no sé, un volverme... No, eh, me da un, una cuestión horrible tú, no sé sí, claro en la
0: desesperación claro qué
1: haces y, y, y bueno y él decidió eh... Irse. Claro, tal cual. Ir a ver a la abuela. Ir a ver a la abuela con la que vivía. Bueno,
0: pero porque nosotros no matamos. Matar está mal. Quiero que quede claro. Man. Por favor. Por favor, matar está mal. No maten, porque si no después vamos a hablar de ustedes en este podcast. Pero sí, obviamente, no deja de ser un niño. El niño se va a la casa de eh, su abuela. También la abuela, ¿no? ¿Qué pensó la abuela? La abuela. Le confesó él que había matado, porque con premura, lavando todo, de repente. Como, no, no, tengo que lavar esto porque tiene sí, la sangre. Como...
1: Un queriendo también... ¿Tapar? Tapar, claro. Uh -huh. Tapar a eh, la historia de la vida. Eh, claro. Tapando a la gente. Claro, tal cual. De El que... Eh, o sea, querer tapar a tu nieto de que cometió un asesinato del que vos no tenés ni idea.
0: Claro, tal cual. O sea, no pero, sabía ni
1: a quién mató ni qué fue lo que hizo, pero vamos a taparle todo y lavémosle todas las cositas rapidito y a ver si así se le se exime de la culpa y no lo claro. no lo encuentran ni lo... Y lo acusan. Claro. ¿Vos decís que la abuela sabía que él fue, llegó
0: y le, y le confesó a la abuela lo que estaba haciendo?
1: Yo no sé si le, 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 lo podría llegar
0: a confesar. Tal vez la abuela, tal vez la abuela... Bueno, como no se sabe nada en no me gusta decirle... Pongámosle un nombre. Claro, pongámosle... Sebastián. Eh, claro, Sebastián. Sebastián. Bien, Seb Sebastián, del que nada se sabe, eh, en realidad puede haber estado no sé, puede haber tenido como antecedentes o algo que se que se demuestre o que por ahí, no sé, la abuela... Pero que las abuelas por ahí te bancan todo. No sé, mis sobrinos que se portan re mal, mi mamá siempre los defiende. No no, 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 mentira, no, no sé. Pero sí puede haber sido que tal vez la abuela tratando de proteger a, a este niño de repente decidió lavar todo o puede ser que se asustó o puede ser que, no sé, pensó que estaba... ¿Por qué lo va a lavar
1: tan rápido? Cuando sí, llegó a la policía ya estaba todo lavado, che. Es como que yo pienso en la abuela en el sentido de que llega mi nieto, en el caso de que tuviera...
0: Oh, hola, niñas, claro,
1: Y eh, tengo comentado come? y uno tiene la responsabilidad porque su padre no estaba. Estaba de vacaciones. Entonces, más allá de la responsabilidad de pensar y de decir... Ha matado a alguien uh -huh. o ha bueno realizó un crimen sí. es como el de decir eh, si el padre se entera todo esto me va a cagar a pedo, me va a bardear a mí uh -huh. eh, voy a intentar que o sea que hiciera como si nada estuviese pasado sí, es.
0: igual yo creo que bueno nada esas son son situaciones o son no situaciones pero decisiones que uno toma en, en esos momentos que por ahí no tienen mucho sentido eh, hay un montón de acciones que, a, que tienen los asesinos luego de cometer los asesinatos que no se podrían explicar de ninguna manera más que claro. desesperación como la
1: gente que va y ahí realiza los crímenes y después vuelve al lugar del
0: hecho a la escena este es uno de los casos claro. él volvió y bueno nada pero, ¿para, esta... qué? pero para qué para qué bueno eh, la verdad es que eso es algo que, que intriga un montón a la gente pero hay un montón de asesinos que nada, sienten placer al volver a la escena del crimen y por ahí revivir este acto que los hizo, hay eh, un montón de asesinos que también, no sé saca, obtienen placer de solamente de matar sí, eh, o sea, dejan sexual, los dejan como los tal así cual, de... tal cual como un recuerdo de lo, de lo que hicieron en realidad, así que eh, puede haber sido por eso también como va a volver a la escena del crimen eh, bien,
1: en lo que sería enero del 2012 o sea pongámoslo así primero se culpabiliza se culpabiliza a Ezequiel del hecho primero primero el hombre encapuchado que entra él ¡Eh, lo voy a volver claro, a todo. supuestamente
0: pero eso duró un día claro el otro día
1: ya la culpa es de Ezequiel y después la culpa era de Ezequiel por todo este eh, historial sí, el digámoslo así psiquiátrico violento sí. y un montón de indicadores que podrían llegar a ser más que era adoptado porque seguramente tenía problemas con la madre tenía problemas con el padre claro todos esos prejuicios de la gente eh, que están mal que están institucionalizados. Eh, Ay, le sale la psicóloga de adentro. Es que, vos imagínate, o sea, es como si fuera eh, todos los prejuicios en una institución. Uh -huh. Como la policía o, eh, no sé, los jueces. Que, o sea, básicamente tienen una responsabilidad muy grande, pero lo hacen desde sus propios prejuicios
0: sí, tal cual o sea, ese es
1: el tema ¿me pero la,
0: la opinión popular está llena de prejuicios también, obvio pero también. ellos son
1: especialistas tal a mí cual. que Pepe Juana venga y me diga una boludez bueno, me importa un bledo uh -huh. pero que venga un juez y que, no sé diga, bueno, sí vamos a culpar al niñito este porque es esquizofrénico sí bueno, no, pero son también son aparte voy, voy a la
0: opinión popular tal vez a los medios al manejo que tienen los medios también porque sí. es como que eh, nada, por ahí dicen cosas que los van a acercar más a lo que sería la opinión del público y se van un poco los hechos, digamos, a este crimen, o a través de culpabilizar al pobre niño que encima no tenían encima, lo mataron, no tenía nada que ver, pero bueno, esas son cosas que se dan. Bien, volvemos, recuerden que esto fue, el crimen fue el 11 de diciembre
1: del 2011. En enero del 2012 ya lo culpan a Sebastián Esteban, iba a decir. Sebastián. Sebastián. Esteban. Le pusimos segundo nombre. Claro, ya eh, lo, lo culpan a él del crimen, pero bueno, obviamente dentro de lo que se puede llegar a hacer en Argentina, eh, él está bajo lo que sería la tutela de la ley de niñez ni adolescencia. y adolescencia, Inimputable, Entonces, es sos, inimputable. Sos inimputable, hermano. ¿Viste, no te hace falta irte, viste el video del, del hombre ese, ni al más recóndito de la casa, <risa> no, no te hace falta, ¿por qué? Porque son menor. Entonces <risa> matamos gente y no me culpa bien Issa, ¿eh?
0: Bueno, bueno, pero por ahí sería entrar mucho ahí en la sí. cuestión, yo no, no sé si estoy muy de acuerdo con que este yo lo reconozco como asesino obviamente, pero eh, me parece que estoy muy, muy, muy en contacto. Y me parece sí, que si mente. vos directamente, no sé, lo acusás como un adulto y lo mandás a la cárcel, ese niño de 14 años, primero que nada en las cárceles de Argentina no tenés oportunidad de rehabilitarte de alguna manera.
1: Y, y es que en realidad reacción. la eh, lo que sería la misión de las cárceles es como un reinsertar de nuevo socialmente a esa persona, pero bueno, sabemos que eso tampoco pasa. Tampoco pasa. Ah. A los que son violadores y cuestiones así les, les hacen hacer... Eh, no les hacen hacer porque en realidad también es voluntario pero eh, cursos de género o de cuestiones así pero, oh, pero
0: eso está bueno
1: está bueno pero eh, yo he estado bueno en clases eh, de lo que sería eh, jurídico forense sí. y eh, los mismos chabones te dicen yo vengo acá para que me bajen la pena y que me dé básicamente uh -huh. eh, y para eso lo hago me entonces qué tipo de resignificación de lo que hiciste o de aprendizaje estás teniendo en ese momento ninguno Vas ahí a prestar la cara, básicamente.
0: Ok, bien. No, sí, eso, eso es real, pero no digo que tal vez a alguno le sirva mentalmente. Obvio, sí, no
1: vamos a generalizar. Claro, tal cual.
0: Eh, y está mal violar, tampoco violen.
1: No violen, no maten. Entonces, la cuestión es que a este menor uh -huh. eh, no le dan una pena ni nada por el estilo porque es menor. qué eh, Sí. Pero. Eh,
0: Se va a una. Lo mandan a una institución psiquiátrica. Claro. ¿sabes? Es institucionalizado, hospitalizado, como le quieran decir. Y es como que. O sea, sin cumplir pena, porque al poco tiempo lo liberan también. Eh, o sea, es otra parte de la investigación en la cual no pudimos acceder, cuáles fueron las razones por las cuales lo liberan, pero sabemos que eh, pasa un tiempo en el que se cumpliría como una mínima condena o no sé cómo se le llamaría, y él vuelve. De hecho, eh, nos llamó un montón la atención este caso porque este año nos encontramos con... No, este año no. Pero es verdad que hace tres años eh, el niño vuelve al barrio claro. porque ya había cumplido 18 años, entonces ya era adulto, digamos, ya no tenía, o sea, ya había purgado, entre comillas, sí. su condena en la institución o lo que sea, entonces es como reinsertado a la sociedad eh, y ahí también nos enteramos de que había sido bajo un seudónimo, o sea, tiene otro nombre, está protegido o lo que sea. Tampoco lo queremos exponer si nos hubiéramos enterado el nombre. Pero tampoco lo decíamos porque, o sea, no, qué miedo.
1: Eh, <risa> nos va a venir a buscar, claro, la cera
0: no está tan lejos. <risa> no, tal cual. Además que nos va a venir a buscar con lo que dijimos al principio. Perdónenos, nosotros lo rebancamos. queremos ir a entregar a las cera. <risa> el cedris. ¿Eh? el cedris. Eh, pero bueno, sí, en realidad, sí, sí. ya tenía 18 años, ya tenía
1: que volver a, a reinsertarse en la, en la sociedad. La idea se supone de que cuando un menor comete algún hecho delictivo, es que eh, se lo contiene, digámoslo así, eh, eh, puede ser en instituciones psiquiátricas, como puede ser con un tratamiento, eh, como si vos fueras a la psicóloga de acá de tu casa, una sí. cuestión así, eh, y al momento de ser mayor de edad se le aplica la pena uh -huh. que tendría que haber cumplido en el momento del hecho. Pero bueno, en este en este caso no se realizó, no. o sea, se desestimó, digamos. Sí,
0: este no no fue no fue el caso. Eh, bien, ese es el caso ya lo hemos presentado. De acá terminamos, queremos no sé preguntar por ahí. Si ustedes quieren, nos pueden dejar comentarios, opiniones o lo que sea. Ahora vamos a pasar las redes también. Eh, es nuestro primer episodio, Carlita, ¿tenés algo para decir como para a, a modo de cierre.
1: A modo de cierre. Eh... Bueno, que espero que les guste a la gente, que nos escuche. ¿Y alguna que, opinión sobre Sebastián Que llame Esteban? la atención.
0: Eh... De, desde tu lado profesional, desde tu lado de, de estudio de del,
1: la psiquis humana, no sé si estudias. Claro, eso. bueno, no sé. Eh, no, no sé si me animaría como a hacer un, una conclusión desde ese lado, pero... Sí. ¿Pero por los pocos datos que hay o por claro, qué? No, más allá de los pocos datos, es como que también un... un un no saber eh, como qué terminología específica usar para eh, no caer en, en los mismos prejuicios de los que me estoy quejando. <ríe> Entonces, eh, me parece que la verdad, no no es a modo de defensa ni nada por el estilo, pero eh, no creo que haya sido ni un contexto, ni un ambiente muy facilitador, ni eh, proporcionador de cuestiones afectivas o emocionales que hayan podido establecer un desarrollo eh, que fuera eh, beneficioso para alguna persona, porque sinceramente, o sea, más allá de que cualquiera puede llegar a ser un asesino y en cualquier momento puede llegar a pasar, eh, verdaderamente tenés que estar pasando por una situación muy de mierda o haber tenido un contexto muy de mierda uh -huh. eh, para eh, terminar, o sea, que la única solución sea... Eh, que porque no te pudiste clavar la paja como quisiste matar a alguien, ¿me entendés? O sea, básicamente eso.
0: Bueno, volvemos a la parte del porno. Siempre, ¿viste? La vida es como que nos va porno, llevando... Porno. Sí, no, no, no.
1: No hay que ver porno tampoco, No hay que ver chicos.
0: porno tampoco. Eh, no, no hay que hacer nada, no hay que hacer nada, esa, esa es la verdad. Eh, bien, me gustó mucho tu conclusión final, Carlita. Y lo que yo pienso es que... No sé qué pienso, la verdad. Sobre este caso me sorprendió un montón y me gustó un montón... Eh, creo que... También esto de
1: mostrar como sí. un niño Que por ahí también lo tienen Como una idea así muy pasiva Muy de inocencia sí. muy De, de todo sí. eso, de poder demostrar De que verdaderamente eh, Tienen la capacidad para tienen una autonomía y una libertad eh, de decisión y que también bueno tienen que hacerse responsables de sí por supuesto que sí
0: eh, me parece que está re bueno que hagamos arrancado el primer el primer caso con esto ¿me entendés? Hay que desmitificar también que los niños son angelitos los niños no son angelitos no no nos guarda con los no hay que tener niños tampoco bueno,
1: <risa> no se... la gente. Eh, vamos a ponerle un nuevo nombre qué hacer y qué no hacer qué no hacer
0: no hay que hacer porno no hay que no hay que
1: hacer porno. <risa>
0: Sí, pues. no hay el OnlyFans ¿vale? <risa> bueno, por ahí no sé, el OnlyFans te da una monedita no sé, hay, hay que ver que sí, apoyamos tu cuenta de OnlyFans si tenés un OnlyFans, pasanos, claro. nosotros lo vamos a compartir eh, no, bueno, pero la verdad es que eh, criatura de las pelotas, hay niños que son terribles, exacto así que tenés niños asesinos también eh, bueno, y ya para cerrar eh, gracias por escucharnos si nos quieren comentar algo, si tienen algún caso de Mendoza, si conocen gente que no ha participado, si en su familia hay algo. Porque si quieren venir y participar si, también. si quieren venir y participar de una. Pero eh, en las familias de, de Todes hay eh, casos extraños. En la mía, y ya vamos a llegar a a, parte, ya vamos a, llegar a contar la parte, pero todos. Tenemos algún muertito en el placar, no nos hagamos los vivos. Eh, pueden participar y nos pueden mandar los casos también a donde topa el crimen gmail.com. ¿Está bien? ¿Lo dije bien? Sí. <ríe> eh, nos pueden buscar en Instagram, también lo vamos a dejar en la descripción porque no me lo acuerdo, <ríe> la verdad es que me lo olvidé. Y, y bueno, y eso ha sido todo por hoy. Gracias por escucharnos. Mamá, un beso. Mamá, gracias por escucharnos. <ríe> eh, y bueno, nada, nada, nos vemos en la próxima. Claro. en el próximo episodio. En el próximo episodio de Donde Chopa el Green Man. Bueno, listo, gracias. Chao. Chao.